0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Peki sürdürülebilirlik ne demek? Birleşmiş Milletler'in belirlediği bu 17 tane küresel amaç ne? İşte biz bunu kaynağından öğrenelim istedik. Bugün sık sık duyuyorsunuz belki sürdürülebilirlik sözcüğünü. Gerçekten anlamı nedir? Bu 17 küresel amaç neleri hedefliyor? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Doktor Faik Uyanık. Bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Faik Bey. Merhaba Faik Bey, sürdürülebilirlik ne demek? Bu kavram hangi konuları kapsıyor? E, sürdürülebilirlik deyince aklımıza hep iklim ve çevre sorunları geliyor. Sadece bunlar mıdır? Sürdürülebilirliği sağlayan. E, bunları merak ediyoruz. Ne demek sürdürülebilirlik?
1: İklim ve çevre elbette çok önemli, çok yaşamsal. Ama sürdürülebilirlik bundan çok daha fazlası. İnsan ve gezegenin bir arada var olma kapasitesini ifade eden bir kavram sürdürülebilirlik ve teminatı da kaynak kullanımının, yatırımların, teknolojik gelişmenin, iş yapma biçimimizin günümüzdeki insan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama kapasitesinin yanında gelecek için de mümkün olacak şekilde planlanması anlamına geliyor. Tarih boyunca aslında insan ve doğa ilişkisinde insan rolünü sürekli olarak genişletti. Sanayi devrimiyle beraber de bu ilişkideki baskın bir güç konumuna geldi bilim insanları insanların baskın güç konumuna geldiği bu periyoda antroposen adını verdi. Yani insan çağı. Artık Holosen'den çıktık. İnsanın baskın olduğu döneme, antroposene girdik. Son 250-300 yıla ait olan bir gelişme bu. Üretim mekanizmalarının fosil kaynaklara ve yoğun kaynak kullanımına bağımlı olması iklim değişikliğine yol açtı. Biyo çeşitlilikte çöküşe neden oldu. Örneğin 1970 yılından bu yana gezegenimizdeki yaban hayatının %70'ini kaybetmiş durumdayız şu ana kadar. Bu çok ciddi bir kayıp tabii. Bu yüzden pek çok bilim insanı yeni bir türlerin kitlesel yok oluşu olayının Başlangıcında olduğumuzu savunuyor. Bu tarihte altıncı kez gerçekleşecek umarız olmaz ama bu felaketin sorumlusu da ilk kez bir canlı türü yani insan olacak. Kendi sonunu hazırlayan bir canlı türüyle karşı karşıyayız. Bu açıdan da bir ilk. İnsanlık olarak biz bindiğimiz dalı çok açık bir şekilde kestik şu ana kadar. Bugün geldiğimiz noktada bu türden bir büyümenin bizi yıkıma götüreceği gerçeğiyle karşılaştık. Fosil yakıtlara dayalı, kömüre, petrole, doğalgaza dayalı ve sürekli büyümeye dayalı. Ne pahasına olursa olsun ee, büyümeye dayalı, Hani gezegenimiz pahasına, doğamız pahasına, ayağımızın altındaki toprak, soluduğumuz hava pahasına büyümenin bizi yıkıma götüreceği gerçeğiyle yüzleşmiş durumdayız. Şimdi sürdürülebilirliğe geri dönecek olursak da bugünün sorunlarını çözmek için siz de bahsettiniz 17 temel konuda yoğunlaşıyor sürdürülebilir kalkınma amaçları ve bunların hepsi de birbiriyle bağlantılı. Yani bir amaca ulaşmak için diğer 16 amaca muhakkak bakmanız ve onlarda da ilerleme kaydetmeniz gerekiyor. Bu konularda elde edilecek olan başarıyla dünyada yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak da mümkün. Gezegenimizi korumak da mümkün. Tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlama hedefine ulaştırmak da mümkün. Gezegenimizi ve insanları ama samimi bir şekilde çalışmaya hemen başlamamız gerekiyor vakit kaybetmeden.
0: Peki Faik Bey e, sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçlar ne zaman nasıl belirlendi?
1: Şimdi sürdürülebilir kalkınma amaçları 2000-2015 yılları arasında yürütülen Birleşmiş Milletler 1000 yıl kalkınma hedeflerinden sonraki dönemi ifade eden bir gündem. 15 yıllık bir kalkınma gündemimiz oldu bu bin yılın başında. Bu şimdi ikincisi 2015'te 2030 yılları arasını kapsıyor. 1000 yıl kalkınma hedeflerinin uygulanmasıyla Sahra Altı Afrika'da mesela yoksulluk yarı yarıya azaltılmıştı o dönemde. Okula kaydolan kız çocuklarının oranı ciddi oranda arttı. Anne çocuk sağlığı alanında ciddi ilerlemeler kaydettik dünya çapında. Uluslararası kalkınma işbirliği alanında yüzde 66'ya varan kümülatif bir gelir artışı sağlandı. İşte küresel ölçekte çok büyük başarılara ön ayak oldu bugünden. Bin yıl kalkınma hedefleri, BKH ya da Millennium Development Goals dediğimiz, Milenyum kalkınma hedefleri dediğimiz o dönem. Bundan sonra Birleşmiş Milletler daha cesur ve kapsamlı yeni bir gündemi ortaya koyma ihtiyacı hissetti. Sürdürülebilir kalkınma amaçları buradan yola çıkıyor. 2015'in sonunda artık onaylandı dünya liderleri tarafından ve 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girdi. 2030 yılının 31 aralığına geldiğimizde de bu 15 yıllık dönem son bulacak. Başarmayı öngördüğümüz 17 başlık var bu süre zarfında küresel kalkınma gündemin bağlamında. Küresel ölçekte yeni bir ufuk belirliyor bize. Nereye varması gerekir insanlık 2030 yılı son bulduğunda diye. Bu kalkınma gündeminin insanlık için devrim niteliğinde olduğunu ben düşünüyorum. Ee, kendi adımı açıkçası. ve Aynı zamanda bir sistem eleştirisi de olduğunu düşünüyorum. Çünkü o eşitsizlikleri alıyor. Sorumlu üretim ve tüketimi alıyor. İklim krizini alıyor. Dolayısıyla birbirini etkileyen ve iç içe bulunan pek çok sorunun çözümü için bütüncül bir Çözüm de sunuyor. Yani sorunlarını, hastalığını, problemini net bir şekilde ve çok eleştirel bir biçimde ortaya koyan bir gündem olması bakımından çok çok kıymetli. Düşünün dünyanın 190 küsür ülkesinin lideri. Altına imza atıyor. Bunun altında Kuzey Kore var, Amerika var, İran var, Brezilya var, Çin var, Türkiye var. Hani birbirine benzemeyen türlü çeşitli ülkeler, sistemler var. Ama hepimiz e, sorunlarımızı teşhis etme anlamında aynı belgenin altına imza atabildik. Bu çok önemli. Temelde yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmayı, gezegenimizi korumayı, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için bir eylemsel evren eylem e, çağrısı niteliğini taşıyor bu belge. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, bu 17 amaç gelecek nesiller için e, yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirme konusunda bugünden doğru seçimleri yapacak şekilde ortaklık ve pragmatizm ruhuyla yürümekte. Tüm ülkelere kendi önceliklerine, kalkınma önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık bir rehberlik ve amaçlar bütünü de sağlıyor. Bu anlamda çok kapsayıcı bir gündem. Aynı zamanda yoksulluğun temel nedenlerine iniyor. Yoksulluğu tek başına ele almıyor. Yoksulluğa yol açan sistemik nedenleri de ele alıyor. Hem insanlar hem de gezegenimiz için pozitif değişiklik yapmak üzere bizleri birleştiriyor. Bir zemin hazırlamış oluyor ortak bir zemin. E, ve 2030 yılına kadar e, tabii pek çok Birleşmiş Milletler Kuruluşu gibi UNDP'nin de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın da politikası ve finansmanına rehberlik etmekte sürdürülebilir kalkınma amaçları belgesi. Küreselamaçlar.org yazarsanız bu arada bir bak, reklam alayım araya. Bütün bu 17 amaca ulaşabilirsiniz e, bunların Türkçe çevirilerine. İşte 169 alt hedefi var bu 17 amacın ve bunları nasıl ölçeceğiz endikatörlerimiz 230 küsur endikatör var. Bunların her birine ulaşmanız mümkün o adres üzerinden. UNDP olarak da bizler stratejik planımız, yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim, barışı yapılandırma, iklim değişikliği, afet riski, ve ekonomik eşitsizliği içeren temel alanlara yoğunlaşıyoruz. Bunun için de işte hükümetlerin küresel amaçları kendi ulusal kalkınma planlarına, politikalarına entegre etmesine destek veriyoruz.
0: Farklı devletler başta olmak üzere Birleşmiş Milletler davet etti. Hem iş dünyasını, hem sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetimleri ve bireyleri. Şimdi küresel amaçlar deneyimce bireylerin çok üstünde böyle büyük kurumların gerçekleştirebileceği büyük amaçlarmış gibi e, algılanıyor. Bizler bireyler olarak ne yapabiliriz? Yani bir birey küresel amaçlar beni neden ilgilendirsin ki ben ne yapabilirim ki e, dediğinde bunun cevabı ne olabilir?
1: Çok doğru. Bu soruyu sorması insanların çok da normal aynı zamanda. Bu kadar büyük büyük sorunları tek bir birey nasıl çözecek? Ama şunu unutmayalım ki değişim tek bir bireyin karar alma mekanizmalarında ve hayatını değiştirmesinde yatıyor. Kendi hayatını dönüştüremeyen bir bireyin içinde bulunduğu kurumları, sistemi hele hele dünyayı dönüştürmesini beklemek çok gerçekçi olmaz. Hatta eleştirmesi eleştirme hakkını da kendini bulamayabilir. Kendini dönüştürmeyen kendi alışkanlıklarını değiştirmeyen bir insan başkalarının ya da sistemin dönüşmesini beklerken ne kadar samimi olabilir? Bunlar ortaya koyduğum sorular olsun bu sorunun cevabında. Herkesin kendine sorması gereken. Dünyada uzun yıllardır var olan ve giderek de şiddetlenen sorunları artık herkesi etkiliyor. Hepimiz bunlara etkileniyoruz, payımızı alıyoruz. Tüm insanlığı ilgilendiren bir sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Herkesin üstüne düşen görevler kesinlikle var. Devletler şimdi sürdürülebilir kalkınma amaçlarının yönetim planlarını dahil edecekler elbette. Yönetimlerinde bu amaçları dikkate alacaklar. Buna göre düzenlemeler oluşturacaklar, kaynaklarını ortaya koyacaklar ve sürdürülebilirliği de kapsayacak şekilde bu kaynakları kullanacaklar. Kullanmalarını umuyoruz diyelim daha doğrusu. Sürdürülebilirlikte yol kat etmek için de sadece merkezi yönetimlerin harekete geçmesi e, tek başına maalesef asla yeterli olmayacak. Yerel yönetimler, STK'lar ve toplumun diğer aktörleri de bu hareketin içine dahil olmak zorunda. Yoksa başarı gerçekten çok zor. Toplumu bilinçlendirmek, yerel düzeyde geniş katılımlı başarılar elde etmek için yerel yönetimlerin, STK'ların desteği gerçekten çok kıymetli. Yerel düzeyde eyleme geçmemiz gerekiyor ve bu eyleme geçiş biçiminde de kapsayıcı olmak lazım. Yani STK'lar da yerel yönetimlerde tek tek bireyleri mümkün olduğunca karar almaya ve eyleme dahil etmeliler. E, kimi zaman merkezi yönetimlerden daha geniş vizyonlar ortaya koyabiliyorlar yerel yönetimler. Hem Türkiye'de hem dünyada, dünyanın her yerinde. Küresel amaçlara ulaşmak yolunda önemli adımlar atıyorlar. STK'lar da bireyleri bilinçlendirmede, harekete geçirmede önemli bir katalizör görevi görüyorlar. Özellikle de bu bilincin, farkındalığın ortaya çıkması ve eyleme dönüşmesi, bireysel eyleme dönüşmesi anlamında STK'ların rolü çok çok kıymetli. Üretim ve tüketime bakalım. Bu 17 amaçtan birim, sorumlu üretim, tüketim. E, SKA'lar için çok önemli, sürdürülebilir kalkınma amaçları için çok önemli. Bu yüzden iş dünyasının katılımı şart. Çünkü üretim ve tüketim dediğimizde büyük ölçüde özel sektörün rolü burada hayati. Toplum içinde yaşanan değişimleri en çabuk gözlemleme olanağı bulunan, e, işte dinamik bir şekilde karar alabilen, bu kararları uygulamak için gereken kaynaklara sahip olan ve karar alıcı mekanizmaları da en seri şekilde harekete geçirebilecek unsur İş dünyası özellikle Türkiye gibi ülkelerde özel sektörün çok canlı olduğu ülkelerde bu sorunların herkesi harekete geçirmesiyle giderilmesi dünya kamuoyundaki her bir bireye katkı sağlayacak. Bu da birkaç cümleyle aslında sürdürülebilir kalkınmada özel sektörün rolü diyebiliriz az önce söylediğim bu unsurlara. Tabi temel olarak şunu yapmamız gerekiyor sosyal normlarımızı ve değerlerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Normal kabul ettiğimiz pek çok şeyin aslında normal olmadığını anlamamız gerekiyor. Başta da eşitsizlik. Bir insan diğerine göre niye geride bırakılıyor bu dünyada sürekli olarak? Her boyutta kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz, şurada yaşayan, burada yaşayan, kimseyi geride bırakmadan bu ilerlemeyi sağlamamız lazım. İş dünyası da toplumların normlarını yönlendirme konusunda oldukça yetenekli. E, pek çok davranışımızı aslında onlar şekillendiriyorlar. Yeni alışkanlık ve değerler saptama konusunda iş dünyasının desteği e, çok e, önemli. karlılığı artırırken, aynı zamanda gezegensel denge ve sürdürülebilirliğe daha da ağırlık veren yeni normlar oluşturması gerekiyor iş dünyasının. Yani şunu bilmesi lazım, e, bunu yapmak için, sürdürülebilirliğe yatırım yapmak için para kazanmaktan vazgeçmesi gerekmiyor aslında özel sektörün. İkisini birden dengelemesi de mümkün. Yani o değerler zincirini o şekilde kurması mümkün. Dünyadaki sorunları çözmek için hükümetleri, özel sektör temsilcilerinin büyük değişimleri ayak uydurma konusunda ikna etmek çok önemli ama tabii yeterli değil başta söylediğim gibi. Çözümler için tasarladığımız tahitler yasalarda yer alsa bile bunların uygulanmasının teminatı yine eğitimli ve güçlü bireylerde yatıyor güçlü bireyler içinde bulunduğumuz krizin aşılabilecek bir sorun olduğunu, bir araya gelmemiz gerektiğini herkese anlatmalılar. Yani bilenler bilmeyenlere anlatmalı içinde bulunduğumuz acil durumu, eyleme geçilmesi için, değişim için de e, bu anlamda tabandan yukarıya doğru tırmanan bir hareketin meydana gelmesi şart.
0: Faik Bey biz daha önce sizinle yine karnaval podcastlarımızdan Yeşil Çocuk için bir podcast yapmıştık. Ve orada çocuklar için yapılan çalışmalardan da söz etmiştik. Yine bununla ilgili özel bir web sitesi de var. Çok da güzel bir kaynakça var orada. Merak edenler Yeşil Çocuk podcastları içerisinde o podcastı de detaylı dinleyebilirler. Çok güzel bir podcast.
1: Ben de tavsiye ederim. Evet dinleyen.
0: evet çok keyifliydi. Çok e, dolu dolu konuşmuştuk. E, çocuklarla ilgili de e, orada çok detaylı bilgi vermiştiniz. Peki şimdi ben e, küreselamaçlar.org e, adresine girdiğim zaman harekete geç linkini tıkladığımda tembel insanın dünyayı kurtarma rehberi diye bir bölümle karşılaşıyorum bu benim için oldukça önemli aslında bu podcastleri yapmamdaki benim en temel sebeplerden biri bireyin farkındalığı yani hep böyle başkalarından beklemeyelim biz harekete geçelim ee, o kadar güzel anlatmış ki Kalepe'de otururken yapabileceğiniz şeyler. Yani aslında Kalepe'de otururken de dünyayı kurtarabileceğinizi e, biliyor musunuz? Evde yapabileceğiniz şeyler, ev dışında yapılabilecek şeyler, iş yerinde yapılabilecek şeyler. Yani aslında birey olarak da yapabileceğimiz pek çok şey var değil mi?
1: Tabii tabii yani her bir eylemimizin e, o gözlüğü takarsak sürdürülebilir kalkınma amaçları gözlüğünü taktığımızda her bir eylemimizin dünya açısından bir sonucu var. Her bir kararımızın. Satın alma kararı olsun evin içinde nasıl vakit geçirdiğimiz, ne yediğimiz ne içtiğimiz, hangi cihazları kullandığımız, evimizi nasıl ısıttığımız. E, i̇şimize nasıl gittiğimiz, e, arabamızın nasıl bir yakıt sarfiyatının olduğu, seçtiğimiz elektrikli cihazlar vesaire düşünecek olursak hepsinin aslında gezegensel sonuçları var. E, bunlara dikkat etmek çok önemli, o gözlüğü takmak çok önemli. E, biz ne yapabiliriz ki sorusu e, az önce de konuştuk ya, e, beni niye ilgilendiriyor bu küresel amaçlar? Konunun benimle ne alakası var, niye bize bu? sürdürülebilir yaşam okulu bunu anlatıyor diye soranlar açısından e, cevabı bu çok, çok kestirme cevabı bu maalesef gençler için biz güzel bir dünya yaratamadık onu itiraf etmemiz gerekiyor e, güzel bir e, gelecek bırakamıyoruz önümüzdeki 60 sene içinde şu anda frene basmadığımız takdirde çok ciddi felaketlere gebe dünyamız dünyanın her yeri iklim felaketleri ki yaşamaya da başladık giderek de artıyor Pek çok e, insan hayatın doğal seyri içinde e, bu sorunları gözden kaçırıyor, bunları bunlara alışıyor, görmezden geliyor ve en kötüsü de e, yaşadıklarımızı giderek normal kabul etmeye başlıyoruz. Anormal bir dünyanın içinde e, yaşananların normal kabul etmek kadar problematik bir şey olamaz. Çünkü gençlere dönelim, tüm bu sorunları gözlemleyecek araçlara, gözlem yeteneğine sahipler. Çok eleştirel, çok eğlenceli. Aktivist bir kuşak geliyor gençler ve çocuklar. Yaptıkları gözlemlerle bizim bu zamana kadar yaptığımız yanlışları görebileceklerine ben inanıyorum. Bu yanlışların sonuçlarından en çok etkilenenler onlar hali hazırda. Daha fazla etkilenecekler. Yani bir kuşak sonrası için, kuşaklar sonrasından bahsetmiyoruz. Sadece bir kuşak sonrası için çok daha kötü etkileri geride bırakıyoruz, miras bırakıyoruz onlara. Bunları gidermek için de elimizdeki en büyük imkan insanla doğa arasındaki dengeyi yeniden ve acilen sağlamak, hemen eyleme geçmek. Gençler bunu çok iyi anlıyorlar bence, yani bunu test etmeye lüzum yok, çok net gözlemliyorum bunu. Genç aktivistlerin uğraşlarını, başarılarını yakından takip ediyorum. Gelecekteki liderliğin sürdürülebilirliği ilke edinmekle tanımlanacağına inanıyorum. Bu anlamda hani umut var, bir durum var mı gelecekle ilgili diyecek olursanız, evet gençlikte umut var. Evet. En azından onu söyleyebiliriz.
0: Peki biraz daha somutlaştırmak için Türkiye'den ve dünyadan bu konuda yapılan çalışmalarla ilgili verebileceğimiz örnekler var mı?
1: Tabii çok güzel işler var. Çok güzel iyi örnekler, güzel hikayeler var. Bunlara ulaşmak mümkün UNDP'den, küreselamaçlar.org'dan vesaire ya da bizim sosyal medya hesaplarımızdan. Şimdi 2000-2015 yılları arasında uygulanan bin yıl kalkım hedeflerinin sağladığı başarıları biraz örneklendirdim. Dünyanın neresinde neler elde edildi, yoksullukla mücadelede nereye geldik vs. gibi çok ciddi başarılar elde edildi. Okula kayıt olan kız çocuklarının sayısı, okula kayıt oranları, okula bitirme, okula bitirme oranları, yoksulluğun küreselde işte nereden nereye getirildiği 15 sene içinde iklim eylemiyle ilgili ee, yapılanlar çok kısıtlı da olsa ilerlemelerin kaydedilmiş olması, e, anne çocuk sağlığı konusundaki ilerlemeler, ortalama yaşam süresindeki artış vesaire bunlar kazanımlar cebimizdeydi. 2015'ten sonra e, işte 6 yıla yakın bir zamanı geride bıraktık. 2022'ye şimdi giriyoruz. 2015-20 arası ya da 2016-2020 arası da ciddi bir İlerleme sağladık, sürdürülebilir kalkınma anlamında, küresel yoksulluğun azaltılması, anne çocuk ölümlerinin iyileştirilmesi vesaire vesaire e, yeterli değil ama önemli ilerlemeler verdik. İşte 2015'e geldiğimizde aşırı yoksul insan sayısı 741 milyondu dünya üzerinde. 2019'a pandemin hemen öncesine geldiğimizde 645 milyona geriletmeyi başardık bunu. Yaklaşık 100 milyon kişiyi o aşırı yoksulluk girdabından, kıskacından kurtarmayı başardı hükümetler. Ama pandemi geldi bu sayı 120 milyona yakın tekrar arttı ve 2015'teki seviyenin de üzerine çıktığı 750 milyon seviyesinin üzerlerine çıkmış oldu. Bu pandeminin çok ciddi bir darbesi oldu küresel kalkınma çabalarına. Nitelikli eğitime bakalım 2010 yılları arasında önemli gelişmeler olmuştu. İlkokulu tamamlama oranı %82'den %85'e çıktı. Ortaokulu tamamlama oranı 46'dan %53'e çıktı. Küresel ortalamayı söylüyorum. Birinci ve sekizinci sınıf arasında 101 milyon çocuksa pandemi geldi. Bu 101 milyon çocuk, diğer bir de işte bütün çocukların %9'u, her 10 çocuktan biri de diyebiliriz. Asgari okuma yeterliliği seviyesinin altına düştü. Özellikle düşük gelir gruplarında ülkeler içinde ve dünyada da en az gelişmiş ülkelerde çocuklar ciddi ölçüde zarar görmüş oldu. Pandemi yüzünden eğitime erişemediler. Bu gelecek kuşaklarda etkilerini daha iyi göreceğimiz, gelecek yıllarda etkilerini daha iyi göreceğimiz bir darbe oldu. Diğer yandan tabii eşitsizliklerin azaltılması, karbon salımlarının azaltılması, Açlıkla mücadele veya açlığın giderilmesi konularında da ilerleme istenen düzeyin uzağında kaldı. Pandemi dolayısıyla sorduğunuz sorunun cevabı açısından çok belirleyici bir ilerleme varken 2000-2015 arasında, 2015-2020 arasında ciddi bir darbe yediğimizi burada vurgulamak gerekiyor.
0: Ama hani içinden pozitif bir taraf çıkaracaksak da farkındalığın bu konuda yükseldiğini söyleyebilir miyiz? Yani sürdürülebilirlik ben yıllardır radyo programlarında zaten bu konuyla ilgili içerikleri konuşuyorum. Ama son dönemde bir fark ettim ki çok daha fazla kişi bu konuya önem vermeye başladı. Özellikle özel sektörden bu konuya yatırım yapanlar, kendileri geliştirmek isteyenler olduğunu biliyorum. Yani farkındalığın yükselmesi açısından bir Artısı var diyebilir
1: miyiz? Orası muhakkak tabii. Bu, bunu talep etmesi, değişimi toplumun kendisinin talep etmesi, sürdürülebilir kararlara imza atılmasının talep edilmesi, işte insana dair, eşitsizliklere dair, yoksulluğa dair ilerlemeler bir tarafa, gezegene dair de ilerlemelerin sağlanmasının talep edilmesi çok çok kıymetli. Karar alıcılar üzerinde böyle bir baskı oluşturuluyor. Pek çok ülkede bu yaşanıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz iklim eylemi konusunda. 2021 yılının işte son çeyreğine yaklaştığımızda Eylül ayından itibaren ciddi ilerlemeler oldu. Paris e, anlaşmasını Türkiye C e, Büyük Millet Meclisi onayladı, geçirdi. Artık biz de bir tarafız. Bu sıfıra yarışta, sıfır emisyona yarışta Türkiye'de o yarışın bir tarafı oldu. Bu başlı başına zaten çok ciddi bir ilerleme. Onun dışında hani güzel pek çok örnek var. Özel sektörün kalkınmaya katkısıyla ilgili toplumsal cinsiyet eşitliğine dair bir takım ilerlemeler Türkiye'de bu anlamda bilincin artması afetlerle mücadele konusunda pek çok aktörün rolü iş dünyasının da afetlerle mücadele afet yönetimi konusundaki rolüne odaklanılması işte finansal okur yazarlık işte kibilerin de küçük düzeydeki küçük ve orta boyuttaki işletmelerin de kalkınma yarışında birer oyuncu olması. E, dijital okur yazarlık, işte kız çocuklarının daha fazla mühendislik, teknoloji, matematik odaklı işlere yönlendirilmesi gibi alanlarda sayabileceğimiz çok çok güzel işler var, güzel örnekler var ve bu örneklerin sadece orada kalmaması. Büyümesi de gerekiyor, her yere yayılması ve politika e, önerilerine, sonuçlarına da dönüşmesi gerekiyor. Güzel örnekleri de atlamayalım tabii, doğru söylüyorum.
0: Peki, e, 2030'u hedefledi bu 17 tane amacı belirlerken Birleşmiş Milletler. Şimdi e, insanların aklına şöyle bir soru gelebilir. Neden 2030? Tabii belli bir tarih belirlenmesi gerekiyordu, tahminen öngörülen bir tarih. Ama hani biz bunları yapmazsak e, ne olacak 2030'dan sonra ne öngörülüyor ya aslında tabi pandemi e, insanlarda şöyle bir e, his de e, getirdi. Her şeyimiz var ama evden çıkamıyoruz. <gülüyor> e, yani e, o yüzden farklı bir farkındalık var. Ha, 2030 dünyanın sonu mu?
1: <gülüyor> Hayır değil o anlama gelmiyor tabi. E, bu çok da güzel bir soru aynı zamanda. E, biraz kalkınmanın ruhuyla alakalı. Bugün aldığınız bir kararın sonuçlarını hemen yarın görmezsiniz. Eğitim sektöründe, sağlık sektöründe, diğer hayati temel sektörlerde, çevresel konularda, iklim değişikliği, karbon azaltımı vesaire. Bugün yaptığınız iyi bir eylem yarın dünyayı çok daha harika yaşanabilir bir yer haline getirmeyebilir. Ama bugün aldığınız ve ısrarla uygulamaya devam ettiğiniz politika kararları 15 yıl sonraki dünyanızı bambaşka bir yer haline getirebilir. Ee, örneğin Türkiye 1980'lerden, 90'lardan itibaren ciddi sağlık yatırımları yaptı. Bunları devam ettirdi 2000'li yıllarla birlikte. Ee, evrensel sağlık sigortasını tanıttı. Bir örnek vermemiz gerekirse. Ee, artık e, eskiden çok e, kısıtlı sayıda insanın sağlık sigortasına erişimi varken, sosyal güvenceye erişimi varken bu arttı. Ve sonuç ne oldu? Türkiye'nin ortalama yaşam süresi yükseldi. Yani Türkiye'de doğan bir bebeğin bugün e, yaşayacağı yaşaması beklenen süre. 60 yıl önceki bir insana göre çok daha fazla oldu. Bu nereye yansıyor? Türkiye'nin insani gelişme endeksi gibi diğer endekslerdeki performansına yansıyor. Cebimizdeki para, ne kadar süre eğitim gördüğümüz, ne kadar uzun süre yaşadığımız gibi göstergelerden oluşan endeksler ülkelerin kalkınma düzeylerini ölçmek için kullanılıyor ya. Bugün aldığınız bir kararın sonucu 10-15 sene sonra ortaya çıkacak. 2030'un da mantığı bu şekilde. 2000-2015 yılları arasında gördük ne kadar ciddi bir yarışa zemin hazırladığını özellikle en az gelişmiş ülkelerde. Aynı şekilde 2015 yılından sonra da buna devam edelim dedik. Çünkü bu hoşumuza gitti. Böyle bir kıyaslama imkanı, ülkelerin performanslarını kendi aralarında kıyaslama imkanının ciddi sonuçları olduğunu gördük. Bundan önce de bin yıl kalkınma hedefleri vardı. Orada da bunu yaşadık. Yeni bir gündem oluşturuldu. Eğer değişme hemen hız verirsek 2030 yılından sonra daha da parlak bir gündem oluşturabiliriz. Ben 2030 sonrasında da bu 15 yıllık küresel kalkınma gündemlerinin artık hayatımızda olacağına inanıyorum. Bir diğer başlıkta tabii 2053 Paris anlaşması. Bütün dünyada net sıfıra ulaşmamızı hayal eden bir anlaşma. 2030 mesela o anlamda da e, Türkiye'nin bir vizyonu. 2030 yılına gelindiğinde e, eylem planlarını ciddi ölçüde harekete geçirmiş sıfır emisyon konusunda net sıfır emisyon konusunda ciddi ilerlemeler kaydetmiş olmayı Türkiye amaçlıyor. 2053'e gelindiğinde de net sıfıra ulaşmayı amaçlıyor. Yani böyle vizyonları koymak e, küresel kalkınma çabalarında, sürdürülebilir kalkınma politika çabalarında o anlamda e, çok e, önemli. E ee, evet. bundan Yoksa 2030 dünyanın sonu değil. ilk numarız olmaz en azından.
0: Biz yine de diyelim ki sabah uyandığınızdan akşam yatana kadar verdiğiniz kararlara dikkat edin. E, dikkat edin ki dünyanın sonu gelmesin diyelim yine. E, eklemek evet, istediğiniz çok doğru, başka... Çok e, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bu bölümümüzün sonuna geldik.
1: Şimdi sizi takip edenler zaten e, yani sürdürülebilirlik konularını takip edenler onlara bunları söylemek ne kadar anlamlı bilmiyorum ama hep birlikte bu gözlüğü takmaya devam Edelim. Kendimize de hatırlatmamızda fayda var çünkü e, bazen kaptırıp gidiyoruz o dediğim gibi normal kabul ettiğimiz gerçekleri e, gerçekten hayatın bir gerçeği normali gibi gördüğümüz anlar oluyor. Hayır bunlar normal değil bunlar değiştirilebilir durumlar değiştirilebilir sistemik gerçekler sürdürülebilir kalkınma amaçları gözüyle bakmaya devam edelim ve e, değişimin öncüsü savunucusu olmaya devam edelim.
0: Çok çok teşekkür ederim Faik Bey.
1: Ben çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Kolay gelsin.
0: Evet, Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bir bölümün sonuna geldik. Bugün Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye İletişim Bölüm Başkanı Doktor Faik Uyanık konuğumuz oldu. Ee, ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.